0: Hallo, schön, dass du da bist beim Upgrade Your Life Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Hier ist Steffen Kirchner. Es gibt einen schönen Satz, der heißt Unsere Freunde sind Gottes Entschuldigung für unsere Verwandten. Das ist ein harter Satz, aber es ist ja tatsächlich so, dass manchmal Freunde einem näher stehen können emotional als so mancher aus der Familie oder so mancher Verwandte. Allerdings muss man sich schon auch die Frage stellen, ob es sich bei einem Freund oder einer Freundin tatsächlich um einen echten Freund oder um einen falschen Freund handelt. Also, ich meine, wenn ich nicht weiß, ob mein Vater wirklich mein Vater ist, könnte ich einen Vaterschaftstest machen. Aber bei einem echten Freund haben wir so einen Test ja nicht, oder? Doch, haben wir. Natürlich nicht wie ein Vaterschaftstest. Aber es gibt Möglichkeiten zu erkennen, ob es sich bei einem Freund um einen echten Freund oder meinen falschen Freund handelt. Und genau davon handelt diese Folge. Ich möchte dir helfen, dass du falsche Freunde in deinem Umfeld womöglich besser erkennen und entlarven kannst, um somit Raum zu schaffen für wahre und echte Freunde. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Die nächsten Minuten dieser Folge, ich freue mich drauf. Lass uns starten. Los geht's. Okay, lass uns einsteigen in dieses Thema. Ich beginne mal mit einer persönlichen Geschichte zum Thema Freunde. Ich hatte mal einen sehr, sehr guten Freund. Oh je, das ist so ein Satz, ne, wo, wo man sagt, okay, also wenn, wenn so eine Geschichte losgeht, ähm, dann weiß man schon, es wird meistens eher jetzt ein Drama anstatt eine Komödie, was jemand erzählt. Ja? Also, ich glaube, so dieses Satz, ich hatte mal einen guten Freund, das ist der Beginn von vielen bitteren Geschichten. Aber egal. Also, nochmal. Ich hatte mal wirklich einen guten Freund, aber genau genommen ist auch das schon eine Falschaussage. Denn in Wahrheit war das nämlich gar kein wirklicher Freund, sondern es war im Grunde genommen eine Illusion. Ich hatte die Vorstellung von einem guten Freund. Ich hatte eine Illusion über Freundschaft oder was sie sein müsste oder sein sollte. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich irgendwann dann mal auch so meine Illusion über Freundschaft erkannt habe. Am Anfang habe ich mit diesem Menschen sehr viel über seine Sorgen, über seine Probleme gesprochen, über das, was ihn ärgerte, was ihn aufregte. Und ich war immer total bemüht, auch ein guter Freund zu sein und ihn zu verstehen, ihm zuzuhören, mich ihm zuzuwenden, ihm meine Zeit und mein Ohr zu schenken, Tipps zu geben, zu helfen. Ja, und auch bei vielen Dingen, die er so sah, wie er sie sah, auch bei seinen Meinungen, die ich selbst so überhaupt nicht verstehen konnte, trotzdem tolerant zu sein. Das heißt, ich habe ihm da nicht dagegen geredet. Ich habe da... Ähm, mich auch versucht anzupassen, immer Verständnis zu haben für seine teilweise sehr seltsame Sicht der Dinge, die mit der Zeit, je besser ich ihn kannte, irgendwie immer seltsamer zu, ja, zu werden schien. Und ich habe festgestellt, dass diese Toleranz von mir in Wahrheit dann irgendwann so eine Art von Selbsttäuschung auch war. Denn wer zu tolerant ist im Leben, verbiegt sich am Ende auch ein Stück weit selbst. Ja. Und genauso war das auch bei mir. Ich habe längst zu diesem Zeitpunkt damals dann so meine eigenen Meinungen, meine eigenen Positionen, meine eigenen Werte ein Stück weit über Bord geworfen. Und zwar nur, um diesen Menschen zu gefallen, um keinen Streit vom Zaun zu brechen, um keine Diskussionen zu haben, um meinen Frieden zu haben. Nur ich habe festgestellt, dass diese mangelnde Diskussion, die es zwischen uns gab, diese mangelnde Reibung, dass dieser ständige Wunsch und Versuch nach Harmonie von mir oder der Versuch von mir Harmonie zu erzeugen in unserer Freundschaft, in Anführungszeichen, dass das alles gebracht hat außer Harmonie. Also es hat ihn nicht wirklich harmonischer gemacht, denn er war halt so, wie er war. Und es hat auch mich nicht harmonisch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass mich das eigentlich ähm, total aufregte, was er sagte und mich hat vor allem aufgeregt, dass ich nichts dagegen unternommen habe, dass ich mir das immer öfter angehört habe und meine Position aufgegeben hatte und ihm eigentlich so ein bisschen nach dem Mund geredet habe. Und irgendwann hatte ich dann auch das Gefühl, dass es nicht nur ihm und mir nicht nur nicht gut tut, sondern auch tatsächlich unsere Beziehung. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal erlebt hast, irgendwann kann dann so eine Beziehung so belastend werden, dass wenn man dann an seinen Freund oder Freundin schon, Denkt, okay, so, heute Nachmittag um drei treffen wir uns wieder, dass man sich schon denkt, so, oh Gott, was wird er denn diesmal wieder haben? Was wird denn jetzt wieder für eine Jamerei sein? Oder wenn dann derjenige anruft und du schaust aufs Handy-Display und siehst die Nummer oder den eingespeicherten Namen, dass du dann die Augen verdrehst und erstmal wegdrückst oder erstmal sagst, nee, nee, jetzt bitte nicht. Und du gehst einfach nicht hin. Und ich meine, das kann mal in einem akuten Moment einfach mal so sein. Das ist einfach so. Das darf einfach bei jedem Menschen so sein. Aber wenn das regelmäßig der Fall ist und du bei dem Gedanken an einen Freund oder Freundin ein schlechtes oder zumindest kein gutes Gefühl kriegst, dann ist ja schon die Frage, was ist das hier eigentlich, was wir hier haben? Und wo ist natürlich auch mein eigener Anteil dran? Vielleicht ist das auch mal ein guter erster Hinweis für dich, wenn du dir vorstellst, dass dein Freund oder deine Freundin dich anruft und du schaust aufs Display. Was ist das erste Gefühl, das du bekommst? Oder wenn du einfach an diese Person jetzt denkst, was sind die ersten Gefühle, die du bekommst? Und allzu oft ist es wirklich so, dass wir dabei eher so Verpflichtungsgefühle bekommen. So, okay, muss ich jetzt was tun? Was braucht er oder sie? Was wird jetzt wieder los sein? Was will er oder sie jetzt schon wieder? Und so weiter und so fort. Ich wünsche dir natürlich, dass das Gegenteil der Fall ist und du gute Gefühle hast. Aber allzu oft ist es eben so, dass diese Gefühle nicht unbedingt positiv sind und dass wir aus irgendeinem ja, Grund, der vielleicht auch anerzogen ist, dass wir glauben, wir müssten uns anpassen, wir müssten da auch irgendwie jemanden helfen, wir müssten vielleicht auch irgendwo eine Schuld noch abarbeiten, weil uns jemand mal geholfen hat. Derjenige war ja auch tolerant, als du mal ein Problem hattest, jetzt musst du das auf der anderen Seite auch sein. So ein bisschen so dieser Effekt wie von Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenken. Plötzlich schenkt dir dein Freund oder deine Freundin irgendwas zu Weihnachten oder zu irgendeinem anderen wichtigen Tag, ohne dass du es erwartet hattest. So, und jetzt beim nächsten Geburtstag, wenn dein Freund oder deine Freundin Geburtstag hat, hast du so das Gefühl, so, eigentlich hast du keine Lust auf diese Schenkerei vielleicht. ne? Aber naja, sie hat er ja auch beim letzten Mal was geschenkt. Also solltest du das ja ausgleichen. Ne? Das nennt man übrigens das Reziprozitätsprinzip. Das heißt, es gibt so einen Hang dazu, dass wir eine, eine gefühlte, emotionale Schuld ausgleichen wollen. Ja, und ähm, das führt dann oftmals dazu, dass wir Dinge versuchen auszugleichen, aber eher aus einem schlechten Gewissen heraus. Und ich stelle fest, dass viele Beziehungen, das gilt übrigens auch für die partnerschaftliche Beziehung, dass das Bindemittel zwischen diesen oder in diesen Beziehungen eigentlich gar nicht mehr die Zuneigung zueinander ist, weil sich eigentlich die Wege schon lange getrennt haben, weil sich auch die Persönlichkeiten, die Interessen schon lange auseinanderentwickelt haben, aber dass dieses. Bindemittel untereinander eigentlich nur noch so eine Art Verpflichtungsgefühl oder auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen ist. Dass man ja füreinander da sein sollte, dass man so eine lange Freundschaft doch nicht wegwerfen darf, dass man sich doch um den anderen kümmern muss, der hat ja sonst gar niemanden mehr und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Dinge, die am Ende des Tages immer nur ganz viel Schlechtes für alle Beteiligten entwickeln, denn wie gesagt, deinem Freund oder deiner Freundin geht es dadurch kein Gramm besser, dir geht es dadurch immer schlechter und die Beziehung wird auf Dauer auch das Ganze nicht überleben. Unabhängig davon ist natürlich auch noch der Punkt zu sagen, dass wenn ich zu intensiv an einer unguten Beziehung festhalte, dann ist es auch schwierig eine gute Beziehung zu Menschen zu entwickeln. Das heißt, viele Menschen finden deswegen nie die richtigen oder wahre Freunde, weil sie in der Zwischenzeit zu so heftig mit den Falschen versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Naja, mal zurück zu meiner Geschichte. Also wie gesagt, ich war damals einfach viel zu tolerant und habe mich da ein Stück weit selbst verbogen, weil ich eben meine eigenen Meinungen und so weiter über Bord geworfen hatte und irgendwann kam dann tatsächlich dieser Tag, an dem ich das alles nicht mehr konnte. Irgendwann war so dieser Punkt erreicht, ja, so der Point of No Return, wo ich mir gedacht habe, nein, ich will jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich, ich halte das nicht mehr aus, dieses Gejammer, dieses Gemecker und ich habe einfach nicht mehr diese Kraft, in Diskussionen nicht zu meiner Meinung zu stehen. Und ich will mich auch nicht mehr einlullen lassen von diesem negativen Vibe oder manchmal auch von so mancher versteckter Androhung, wenn ich mich dann doch mal so ein bisschen aus der Deckung gewagt habe, bei manchen Themen, die ich einfach nicht mitgehen konnte. Gerade auch bei großen Themen zum Beispiel. Wir hatten damals eine Diskussion über das Thema Flüchtlinge. Ne? Ähm, da hatten wir einfach zwei ganz unterschiedliche Positionen. Ich vertrete da eher diese Position, ich denke nicht in Rassen. Ich denke nicht in Nationalitäten. Deswegen mag ich zum Beispiel auch im Profisport Fankult nicht besonders, weil das, der Fankult ist für mich eine Urform des Rassismus. Ähm, ich verstehe, wenn man Sympathie hat für bestimmte Dinge, das ist alles okay. Aber dieses Wir sind die Guten und das andere sind die Bösen. Wir sind die die Braven oder die Wahren oder die die tollen und die anderen sind das Gegenteil. Dieser Wettbewerb, dieses Abgrenzen und Ausgrenzen und und Spalten, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Und dieser Grundgedanke damals, dass da Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen, übers Meer kommen äh, und man die da in irgendeiner Art und Weise verurteilt. Also da waren wir sehr unterschiedlich. Ich will das mal gar nicht so sehr politisieren. Bei allen Problemen, die es natürlich mit sich bringt, mit Integration und so weiter und so fort, die ich schon auch sah, habe ich hier eher so die menschliche Komponente damals gesehen. Und mein Freund damals war da also ganz klar eher, sag ich mal, fast rassistisch. Also zumindest mal in seiner Sprache war, hatte das sehr rassistische Anteile und das fiel bei mir überhaupt nicht auf guten Boden. Da war auch tatsächlich ein Punkt, wo ich nicht mehr ganz zurückhalten konnte mit meiner Meinung, trotz aller Harmoniesucht und damals schon auch ein Stück weit angefangen habe, ich würde nicht sagen, dagegen zu reden, aber schon auch so meine Perspektive nochmal zu sagen. Also ja, indirekt vielleicht doch dagegen geredet. Und dann kamen manchmal so versteckte Androhungen, und vielleicht kennst du es dann auch, wenn, wenn du mit jemandem diskutierst, der es vielleicht nicht so ganz ehrlich meint mit dir in der Freundschaft, äh, der dich benutzen will, das gibt es in der Partnerschaft auch, dass dann manchmal so versteckte Androhungen kommen, wie zum Beispiel so Sätze wie: Ja, wie jetzt, ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Ja? Oder ich dachte, unsere Freundschaft wäre wichtig. Das hat man zum Beispiel manchmal auch. Das hatten wir auch damals in einem Fall, wo er zum hundertsten Mal gefühlt in dem Monat dann unbedingt auch mich sehen wollte und, und Hilfe brauchte. Und ich wollte mich dann anrufen und hat gesagt, ja gut, können wir wenigstens telefonieren. Und ich hatte halt einfach wirklich einen unverschiebbaren Termin und der hatte mit meinem Vater zu tun. Und ich war eingeladen und hatte das Fest zugesagt. Und ja, dieser Abend war für meinen Vater reserviert. Und dann kam so dieser Satz, ah, okay, ja, gut, ja, ich dachte, unsere Freundschaft ist dir wichtig, ich dachte, du bist halt da für einen guten Freund, wenn man dich braucht. Ne? Also so dieses, dieses Androhen und dieses, diese Vorwürfe, so man würde praktisch hier nicht loyal sein, man würde jemanden im Stich lassen und so weiter und so fort. Ne? Also darüber begann er mich immer mehr zu manipulieren und irgendwann zerplatzte durch diese Vorgänge diese Illusion einer Freundschaft in mir wie so eine Seifenblase. Pups, auf einmal war die weg. Auf einmal habe ich wirklich erkannt, dass die ganze Freundschaft keine Freundschaft war, sondern dass das eher ein Bekannter war Ist ein Freund, der keinen Freund suchte, der, der, der suchte nur jemanden, der ihn in seiner eigenen Meinung bestärkt und der hofft, dass jemand bereitwillig sein Leid mit ihm teilt und das bitte ohne auch diesen ganzen Jammerprozess mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen zu stören. Das heißt, er wollte ja von mir gar keine Lösung und das war etwas, was ich ganz oft dann auch erlebt habe. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass Menschen dann mit dir sprechen und dir ihre Probleme erzählen und du machst dir Gedanken und versuchst dann Lösungen zu produzieren und hast dann auch Lösungen. Du produzierst die erste Lösung und erzählst die und dann gibt es da aber eine Gegenrede. Okay, dann stellst du fest, okay, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Machst du einen zweiten, einen dritten, einen vierten Lösungsvorschlag. Und egal, wie viele Lösungsvorschläge du bringst, es kommt immer eine Gegenrede. Ja, aber. Geht aber nicht, weil. Ist nicht so einfach. Denn und so weiter, bis du irgendwann feststellst, Mensch, derjenige will ja gar keine Lösung von dir. Der will nur jammern. Der will nur Aufmerksamkeit. Ja? Und da habe ich festgestellt, ja, genau, ich habe diesen Menschen in seine, oder unsere Beziehung durch Lösungsvorschläge für seine Probleme gestört. Also störe mich bitte bei meinem Jammern nicht mit äh, irgendwelchen Lösungsvorschlägen. Das war so ein bisschen hier das Prinzip. Und daran habe ich dann auch ein Stück weit erkannt, dass das gar kein wahrer Freund war, dass aber auch ich kein wahrer Freund war. Denn wahre Freundschaft zeichnet sich natürlich auch vor allem durch einen Faktor aus und das ist der Faktor Ehrlichkeit. Und ich war alles, aber ich war wirklich nicht ehrlich damals. Ich war nicht ehrlich zu ihm, ich war ihm nicht ehrlich gegenüber, ich habe dieses Spiel viel zu lange mitgespielt. Ich habe ihm noch dem Mund geredet, statt ihm meine ehrliche Meinung zu sagen. Und ich war auch mir selbst gegenüber überhaupt nicht ehrlich, weil ich meine eigenen Werte ja ständig ja, verraten und mit Füßen getreten habe, weil ich mich zu einer Marionette seiner Meinung und seiner Erwartungen gemacht habe. Und weißt du, ich habe für mich in dem Moment gelernt, dass nicht er der Schuldige war, sondern dass es für eine gute Freundschaft immer zwei Menschen braucht. Aber für eine schlechte Freundschaft braucht es auch zwei Menschen. <lacht> und wir hatten wirklich eine schlechte Freundschaft, in Anführungszeichen. Und da waren wir beide in gleichem Maße beteiligt. Es war genauso mein Anteil, weil ich das mitgespielt habe, weil ich das sogar befeuert und unterstützt habe, weil ich ihn in seiner Haltung im Endeffekt fast drin gehalten und fast schon verstärkt und unterstützt habe. Und wenn ich wirklich wahrhaftig und ehrlich gewesen wäre, ich muss dazu sagen, dieses, diese Geschichte ist schon weit über zehn Jahre her. Ähm, wenn ich das damals, wenn ich damals schon irgendwo ein bisschen wahrhaftig gewesen wäre, dann wäre das natürlich alles gar nicht passiert. Denn entweder hätte er vielleicht tatsächlich etwas geändert oder die Beziehung hätte sich einfach aufgelöst. Das heißt, ganz viel Schmerz und Leid zwischen uns und vor allem in mir wäre gar nicht entstanden. Das heißt, das, woran ich so gelitten habe, diese scheinbare Freundschaft, die Erkenntnis, die Enttäuschung, ja, das Auflösen meiner Täuschung, dass das ja gar keine Freundschaft war, ja, das habe ich selber verursacht auch. Ne? So, und vielleicht überprüfst du jetzt an dieser Stelle mal deine eigenen Freundschaften, die, so, die du so hast. Und frag dich einfach mal, was gibst du denn in diese Beziehung hinein und was wird dir auf der anderen Seite auch gegeben? Es geht nicht darum, die Dinge jetzt aufzurechnen. Eine gute Freundschaft erkennt man nicht daran, dass der andere genauso viel gibt wie du. Nein, das ist nicht der Punkt. Eine Freundschaft ist kein, ist kein Deal, wo, wo man sagt, hey, ich habe jetzt aber doch zweimal dich angerufen, warum rufst du jetzt mich nicht an, ich habe dir doch damals da so und so viel geholfen, das ist doch bestimmt so und so viel wert, da musst du mir jetzt hier schon auch noch mehr machen. Das, das ist keine Freundschaft, das ist Handel. Eine Freundschaft, eine Beziehung ist kein Handel. Es geht aber schon auf der anderen Seite um die Frage, ob es ein Geben, ein Nehmen, ein Austausch ist. Ist es wirklich ein Austausch? Und das erkennst du im Endeffekt durch die Gefühle, die du hast. Das heißt, es ist ein energetischer Austausch. Es geht, wie gesagt, nicht um dieses Verhalten, muss mit jenem Verhalten ausgeglichen werden. Wenn er mir ein Geschenk macht, muss ich mindestens das Gleiche schenken, auch vom Wert. Das ist nicht gemeint, sondern ist es für dich in deiner eigenen gefühlten Emotion eine positive, für dich erfüllende Beziehung zu diesem Menschen? Fühlst du dich wohl? wenn du alleine schon an diese andere Person denkst, nur wenn du dran denkst. Das heißt, wie ist euer Beziehungskonto? Ist das überzogen? Ist das gut gefüllt? Wie ist es da? Und das ist das, was ich meine mit diesem Geben und Nehmen. Ist das einfach energetisch in einer guten Balance für dich? Und wenn es für einen von beiden nicht energetisch in einer guten Balance ist, dann muss man darüber sprechen und schauen, wie man hier einen guten Ausgleich, eine bessere Balance findet. Ich glaube, dass es in jeder Freundschaft, immer wieder mal, auch in jeder partnerschaftlichen Beziehung, immer wieder mal auch Zeiten geben kann, wo diese Balance nicht da ist. Oder zumindest bei einem von beiden nicht da ist. Wie oft haben wir das ja auch schon erlebt, habe ich selber auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel dachte, es ist alles super, und mein Gegenüber hat mir dann gesagt, äh, gar nichts ist super, ist doch totale Scheiße. Und da muss man darüber sprechen. Und das ist so wichtig, dieses offene und ehrliche und direkte Aussprechen von dem, was ich fühle, ohne davor Angst zu haben, dass der andere mir dann beleidigt ist, äh, aggressiv ist oder mich belehrt oder sonst irgendwas. Sondern, dass ich das Recht habe und die Möglichkeit habe, mein Inneres nach außen offen kommunizieren zu können, ohne eine Beurteilung oder Verurteilung vom anderen bekommen zu können. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Freund, einer meiner besten Freunde, wo das auch schon zwei, dreimal vorgekommen ist, dass einmal er, auch einmal ich, dass wir uns gegenseitig angerufen haben, gesagt haben, hey, bitte lass uns mal treffen, wir müssen mal über was sprechen. Und dann haben wir uns einfach mal ausgekotzt so ein bisschen. Und dann hat er mir mal gesagt, was er so schade findet, was bei uns irgendwie anscheinend nicht mehr ist wie früher. Und ich habe das Gleiche auch mal gemacht, auch schon über Jahre hinweg hat sich das zweimal ergeben. Und da war es so wichtig, er hat da perfekt reagiert, als ich das damals gesagt habe und ich glaube, ich konnte auch gut reagieren, als er das gesagt hat. Wir haben einfach zugehört. Wir waren einfach da, wir waren präsent. Ich habe ihn versucht wahrzunehmen in seinem Schmerz und habe versucht zu verstehen, was er meint oder was er braucht in dem Moment. Also was braucht er? Ich habe mich nicht verteidigt, ich habe nicht dagegen argumentiert. Ich habe versucht zu erklären an manchen Stellen, warum ich was wie gesagt oder gemacht habe um ihm meine Absicht zu erklären. Aber ich habe nicht versucht, ihn zu belehren, zu berichtigen oder ähm, wie auch immer. Sondern ich habe versucht einfach zu schauen, was braucht er? Was will er mir denn eigentlich sagen? Was wünscht er sich von mir? Und an der Stelle, er hat das andersrum genauso gemacht, und an der Stelle haben wir einen wunderbaren Weg wieder miteinander gefunden. Und es war sogar sehr stärkend für unsere Beziehung und Freundschaft, dass wir auch so einen, in Anführungszeichen, Konflikt oder zumindest so eine Disbalance wunderbar miteinander gelöst haben. Ja? Also überleg nochmal, was fühlst du, wenn du an die andere Person denkst? Vielleicht auch die, die Frage, fühlst du dich frei, wenn du mal Zeit mit deinem Freund oder mit deiner Freundin verbringst? Also wenn ihr zusammensitzt, wenn ihr euch trefft, fühlst du dich da frei? Und zwar frei im Sinne von, kannst du da so sein, wie du bist? Oder musst du da irgendwie eine Rolle aufrechterhalten? Oder kannst du einfach mal sein, wie du bist? Ich glaube, einen guten Freund erkennt man daran, dass er nicht jedes Wort, das man sagt, auch auf die Goldwaage legt. Dass man einfach mal sagen kann, was man einfach auch mal sagen will. Weil einfach dir keine böse Absicht, auch wenn du dich mal im Ton oder im Wort vergreifen solltest, dir wird da keine böse Absicht unterstellt. Dir wird da zwar eine Grenze gesetzt, dass man schon sagt, hey, pass mal auf, also das ist nicht okay, das Wort. Ja, oder so will ich das nicht. Ist aber okay, es ist dann ein, ein Zeichen, dann kann man das auch wieder zurücknehmen oder kann sich korrigieren, aber es wird nicht bestraft in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht bestraft wirst für das, wie du dich gerade fühlst, was du gerade gesagt hast, welches Wort du gerade gewählt hast oder wie du dich mal verhalten hast. Also bist du da frei, fühlst du dich frei, kannst du wirklich du sein? Kannst du auch deine Meinung sagen, ohne dass du dafür attackiert oder verurteilt wirst? ein Riesenthema in der Corona-Zeit jetzt gewesen, habe ich bei so vielen Menschen gesehen, dass sie festgestellt haben, mein Gott, diese Leute, die ich Freunde nannte, sind keine Freunde, weil wenn ich da meine Meinung über die Impfung, über die Maßnahmen oder so gesagt habe, dann bin ich von den anderen ausgegrenzt, äh, verurteilt, beschimpft teilweise worden. Ähm, war Gott sei Dank in meinem Freundeskreis nicht der Fall. Aber es, ich habe es in ganz, ganz, ganz vielen, Fällen auch gehört. ja, Und das sind natürlich dann keine Freunde. Denn wahre Freunde müssen nicht alle deine Meinung haben und annehmen. Sie müssen nicht mal deine Meinung verstehen und für gut befinden, aber sie lassen dich deine Meinung haben. Und ja, dürfen auch gerne ihre andere Meinung dagegen stellen oder daneben stellen, sagen wir mal so, ohne dass man darüber kämpfen muss, ohne dass man dann gleicher Meinung sein müsste. Auch in einer Beziehung ist es elementar diesen diesen Unterschied zwischen zwei Menschen einfach auch zu akzeptieren, dass man nicht versucht, zwangsweise sich anzugleichen in jedem Bereich, dass man überall einer Meinung sein muss. Viele Werte dürfen natürlich die gleichen sein, aber in vielen Bereichen muss man nicht deckungsgleich sein. Also kannst du deine Meinung freisagen, ohne dass du dafür attackiert oder verurteilt wirst. Und ja, da wirst du womöglich jetzt dann... Wenn du diese Fragen dir die mal durch den Kopf gehen lässt, so ein bisschen erstaunt sein, was, ja, was für eine Qualität von Freundschaften du in Wahrheit vielleicht hast. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Seifenblase, die jetzt da zerplatzt. Und das ist sehr wichtig, diese, dieses Ende einer Täuschung, die Täuschung einer Freundschaft, ja, die eben gar keine echte Freundschaft ist, ja, diese ja, das ist eine Enttäuschung, ist ganz klar, das ist natürlich ein großer Schmerz, aber mach dir immer klar, dass wir um Klarheit zu bekommen im Leben genau das auch brauchen, nämlich das Auflösen von Täuschungen. Und erst wenn du, sage ich jetzt mal, diese Täuschungen weg hast und wieder klar siehst, erst durch diese Klarheit wird dein Blick auch wieder frei für die wahren Freunde, für die wirklich guten Menschen. Und ich möchte einfach wenn du jetzt dir noch nicht ganz sicher sein solltest, ob du bei deinen Freunden, ob es sich bei dem einen oder anderen um einen richtigen oder falschen Freund handelt, dann gebe ich dir als kleinen Tipp, habe ich dir am Anfang auch versprochen, so einen kleinen Test mal mit, wie du auch einfach mal testen kannst, wie so die Qualität deiner Freundschaft ist oder Beziehung ist in der einen oder anderen Situation. Und zwar könntest du tatsächlich einfach mal <lacht> vor dem nächsten Gespräch dir überlegen, welchen Themenbereich du anschneidest mit jemandem, wo du ziemlich sicher weißt, dass ihr konträre Meinungen habt dazu. Oder du könntest einfach dir auch mal vornehmen, einfach mal mit einer Meinung um die Ecke zu kommen, wo du dir sicher bist, dass der andere sich denkt, hä, wie kommt er denn darauf? Also dass du mal ganz bewusst, das kann ja auch nur als Joke gemeint sein, dass du mal einfach über irgendwas eine Meinung annimmst, die du dann ganz ernsthaft vertrittst, wo du sicher weißt, dass der andere sich daran reiben oder nicht, auf der gleichen Ebene sein wird. Und dann schaust du einfach mal, wie die Reaktion des Gegenübers ist. Wie verhält die Person sich? Und daran erkennst du wirklich die Qualität von einem Charakter. Weil falsche Freunde werden jetzt versuchen, dich zu attackieren. Die werden dich entweder an die Wand reden oder dich eben hart verurteilen, mit dir hart zum Streiten anfangen, dich für deine Meinung eben ja mehr oder weniger kreuzigen. Oder es ist eben eine sehr positive Qualität. Dann wird jemand dir auch ganz ehrlich zum Beispiel seine Meinung sagen. Daran kannst du zum Beispiel auch einen, einen nicht optimalen Freund oder eine, zumindest eine Problematik in der Freundschaft, in der Beziehung erkennen, wenn derjenige, obwohl du weißt, dass er eine andere Meinung hat, diese Meinung einfach nicht sagt. Dass er einfach schweigt, dass er einfach, so wie ich es damals gemacht habe, falsch, eben nicht zu seiner eigenen Meinung steht, um ja keine keine Diskussion in Gang zu setzen. Das sieht man oft auch in Partnerschaften, äh, wenn einer von beiden nicht streiten kann und dann so eine künstliche Harmonie herrscht, wo man weiß, da brodelt's es eigentlich, da, da passt ganz viel nicht. Und man würde sich mal wünschen, endlich mal eine harte Diskussion auch zu haben, wo man sich dann auch die Dinge mal sagt, was man wirklich fühlt und denkt und braucht. Aber es wird nicht gestritten, weil einer immer als Harmoniesüchtiger den Ausweg sucht und sich windet wie eine Schlange. Das haben wir auch sehr oft. Also ein guter Freund und eine gute Freundschaft wird auszeichnen, dass du bei Meinungsunterschieden eine klare Position des anderen erfährst. Du darfst sagen, was du denkst, aber der andere wird auch sagen, was er oder sie denkt. Jeder ist komplett ehrlich und jeder bleibt bei seiner eigenen Meinung und lässt aber die Tür offen, natürlich sich auch die Meinung des anderen anzuhören und darauf einzugehen, vielleicht auch was einfließen zu lassen in seine eigene Meinungsbildung. Das heißt, nicht jeder lebt in seiner Schublade sondern ihr habt ein Thema, jeder öffnet seine Schublade, wie er über Dinge denkt, was er für Erfahrungen gemacht hat, was so seine Position ist und legt das gemeinsam sozusagen auf den Tisch. Und gemeinsam wirft man das dann so zusammen und in einem richtig guten Gespräch entsteht dann aus diesem Zusammenwerfen von diesen Dingen, jeder bringt seins ein, entsteht vielleicht eine neue Meinung auf beiden Seiten, neue Erkenntnisse, man befruchtet sich sozusagen gegenseitig. Und das hat viel damit zu tun, dass man auch eingeht auf das, was der andere sagt oder denkt oder braucht und nicht einfach starr bei sich bleibt. Ja, Das heißt, man, man versteckt seine Meinung nicht, man versucht aber auch nicht gewaltsam seine Meinung und seinen Willen da durchzudrücken, denn auch das ist eine Form von verbaler oder emotionaler Gewalt. Ja? An einem guten Freund erkennst du übrigens auch, wenn du so einen Test machst, ob derjenige wirklich Klartext redet aber dich gleichzeitig auch zu Wort kommen lässt. Es gibt dann Leute, die sind so dominant, dass sie nur noch reden, 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 reden und dir im Endeffekt gar keinen Raum mehr geben, dass auch du sprechen darfst, dass auch du dich ausdrücken darfst. Da geht es jetzt nicht darum, die Stoppuhr zu drücken, so hey, pass mal auf, du hast jetzt vier Minuten gesprochen, jetzt darf ich auch vier Minuten sprechen. Aber da geht es auch wirklich darum, <lacht> so ein bisschen eine, eine Gleichheit oder eine Fairness zu behalten und den anderen auch nicht ständig zu unterbrechen. Ja, also hier die, die Grundregeln des Respekts beizubehalten. Und wie respektvoll ein Mensch wirklich ist, und ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Freundschaft im Kern Respekt auszeichnet. Nicht die Gleichheit in allen Punkten. Es gibt Freundschaften, da sind die Menschen sehr unterschiedlich. Die sind also nicht komplett gleich, aber sie haben Respekt. Sie respektieren den anderen. Und diesen Respekt kann ich sehr wohl auch dann sehen, wenn ein Mensch unter Druck kommt oder wenn sich ein Mensch was, über was ärgert. Das heißt, wenn die Emotionen hochkochen, dann erkenne ich den wahren Charakter eines Menschen, ob er trotz dieser Emotionalität in der Lage ist, trotzdem respektvoll zu sein. Und das erkennt man zum Beispiel in dem, ob jemand einen anderen ausreden lässt und wirklich auch zu Wort kommen lässt und ob jemand auch eingeht auf das, was jemand gesagt hat. Das erkennst du am besten. Ja, die respektloseste Kommunikation, die es so gibt, die kann man einfach bei politischen Diskussionen oder Fernsehshows immer wieder beobachten. Also das ist immer so das Paradebeispiel für das, wie Kommunikation nicht geht. Diese Menschen können alles außer Gespräche führen. Da wird gegenseitig nur verurteilt. Da gibt es Polemik. Da geht es sehr schnell auf die persönliche Ebene. Da lässt keiner den anderen mal in Ruhe einen Satz zu Ende sagen. Leider gilt das mittlerweile auch manchmal für Moderatoren. Und das ist natürlich die komplette Respektlosigkeit. Ja? Und so kann man natürlich keine Beziehungen aufbauen. Ja, und der letzte Punkt ist, wie gesagt, verurteilt dich dein Gegenüber persönlich für deine andere Meinung oder greift dich an? Oder ist er... Dann seid ihr eben tolerant und lässt auch deine andere Meinung, die er selbst überhaupt nicht für gut heißen muss, lässt, dass sie trotzdem zulässt, dass sie trotzdem einfach stehen. Ja, und ich glaube, das sind so Kriterien, an denen du ein Stück weit für dich testen kannst, ob es sich bei deinem Gegenüber um einen echten Freund und oder eine echte Freundin handelt oder nicht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du da die richtigen Menschen um dich rum hast. Und wenn nicht, wenn du das als Erkenntnis aus dem Podcast ziehen solltest, dann sei bitte nicht traurig, sondern sei froh. Denn dann ist das jetzt eine wunderbare Gelegenheit, um die falschen Menschen auch loszulassen, um somit den Blick, wie gesagt, für die Richtigen frei zu haben. Lass den Menschen aber nicht komplett jetzt einfach nur los aus der Selbsterkenntnis heraus, sondern führe klare Gespräche, spreche die Dinge an. Denn auch diese Fähigkeit, die Dinge anzusprechen, auch die Dinge, die dir nicht gefallen, das nimmst du ja auch wieder mit in die nächste Freundschaft, in die nächste Beziehung. Das heißt, Wahrhaftigkeit braucht es nicht nur am Anfang und während einer Beziehung und Freundschaft, sondern auch am Ende. Und wenn du wirklich gute Freunde haben möchtest, dann werde erstmal selbst einer. Und dafür gehört eben dazu, dass du wahrhaftig und ehrlich auch alles sagst, auch den Menschen, mit denen du vielleicht eine Freundschaft oder einen gemeinsamen Weg vielleicht irgendwann beenden möchtest. Das ist mein Impuls dazu und ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich freue mich, wenn du mir eine Rückmeldung geben magst und vor allem, wenn es hilfreich für dich war, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, übrigens mittlerweile auch bei Spotify geben willst, auch bei Spotify kann man mittlerweile Sterne-Bewertungen geben. Also würde mich riesig freuen, wenn du mir als kleines Dankeschön, als kleines Zeichen deiner Freundschaft diese 5-Sterne-Bewertung gibst, gerne auch. Zwei Sätze als Rezension, ich freue mich immer, das zu lesen von euch, was dieser Podcast bei euch bewirkt, wie er euch hilft und was euch gefällt. Ich danke dir ganz herzlich dafür, wenn du dir diese zwei Minuten Zeit schnell nimmst. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Ciao, dein Steffen Kirchner.